0: ¿Sabías que uno de los principales factores que definirán tu éxito empresarial es tu marca personal? En este episodio conversamos con mi amigo y socio César Tánchez de qué es la marca personal y las 10 recomendaciones para crear una marca que es intencional y poderosa. Esperamos que este episodio te dé mucho valor. carrera los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 132 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero y saben, mi primer juego electrónico fue el de la culebra que venía en los celulares Nokia hace mucho tiempo. Después de este, mi segundo preferido fue Tetris y recuerdo pasar horas jugándolo. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, recuerda, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando solo a la página gerentalosueños.com. Recuerda, solo te mando un mensaje a la semana. O a través de su lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre a más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos las herramientas prácticas y las competencias para que ustedes los líderes de impacto no solo alcancen sus sueños, sino que logremos acelerar a sus empresas y negocios. Hoy vamos a estar mi amigo y socio César Sánchez. Ahora le doy la bienvenida para que hablemos en este episodio de una de las categorías de talento que es nuestra marca personal. Bienvenido César. Un
1: verdadero placer Mario y, y un verdadero placer compartir con toda la audiencia de Gerente de los Sueños. La verdad que cada vez que tengo la oportunidad de coincidir en este espacio estoy honrado, muy contento y la paso fenomenal. Así que esperamos que usted también pueda disfrutar y sobre todo poder tener algún conocimiento que le ayude a mejorar su marca personal.
0: Así es, entonces ¿por qué no empezamos tal vez con un concepto básico eh, César, que es ¿qué es una marca personal y por qué deberíamos de estar considerándola dentro de un tema o un rubro de talento eh, humano dentro de nuestro negocio?
1: Para principiar yo creería que la marca, perso eh, la marca personal es una diferenciación es algo que nos va a a separar de la mayoría de personas que puedan tener un concepto similar. De alguna forma poderlo decir es nuestra unique value proposition o nuestra propuesta única de valor personal. Algo que nosotros nos pueden caracterizar, nos pueden ubicar fácilmente por algo. Y yo creo que cuando hablamos de la importancia, Mario, yo creo que eh, y, y logramos hacerlo adecuadamente, como lo, lo que estaba mencionando, tenemos entre uno de los principales beneficios es que obtenemos reconocimiento comenzamos a que las personas nos puedan ubicar por algo lo importante es que no nos ubiquen por aquello que ellos quieren ubicarnos sino por aquello que nosotros intencionalmente estamos construyendo como marca que sea aquello por lo cual la gente nos va a reconocer o nos va a buscar o incluso podemos ser una referencia en el sector, en el negocio en, en el área que nos desarrollamos
0: yo creo que me has escuchado decir varias veces que eh, cuando los negocios no tienen una diferencia, lo voy a poner con el texto puntual, a falta de una diferencia de valor percibida por el cliente, a todos los negocios nos comparan por precio. Y este es un factor muy parecido al tema de, per de marca personal. A falta de una diferenciación, posiblemente no demostraremos por qué nosotros somos únicos y de valor hacia las organizaciones. Esto lo que significa es que la marca personal, también otra cosa importante, es de que si nosotros no diseñamos nuestra marca personal, las personas van a tener diferentes puntos de vista y diferentes percepciones de cómo identificarnos a nosotros. En pocas palabras, si nosotros no controlamos nuestra marca, la diseñamos y la procesamos y la de dedicamos tiempo para hacerlo, lo que va a pasar es que cada quien piensa de nosotros diferente, en vez de lo que nosotros quisiéramos que fuera nuestra imagen.
1: Sí, ahí es donde es la labor y la intención de la conversación del día de hoy es que sea un proceso intencional, no sea un, un proceso casual, porque lo que queremos realmente es que las personas puedan ubicarnos por esa marca personal, y en el entendido de que marca personal, estamos hablando de una marca personal individual, de departamento, de producto, de sección de trabajo, de empresa, que es por aquello que nos van a encontrar, eh, algo que recuerdo como una historia, es que tuve la oportunidad de escuchar a una persona que estaba dando una disertación y decía que el éxito que había tenido para poder tener ese reconocimiento público, ya que era una fuente referente a los principales periódicos en Estados Unidos, es que decía que ella lo que daba era eh, consejos financieros para las mujeres solteras profesionales. Y entonces eh, las, ya, ya había logrado generar y construir una marca alrededor de ese segmento específico. Entonces, lejos de privarse, y lejos de reducir su posibilidad de atención de más personas, lo que había hecho es que la encontraran fácil. Cuando alguien quería hablar con una temática relativamente parecida a ello, sabían que la persona referente
0: era este expositor. O sea que me estás diciendo de que experto en todo, experto en nada. Es, <risa> es esa de... es la frase
1: tuya <risa> repetitiva, que sí, definitivamente. El que cree que lo sabe todo o el que todo lo puede hacer usualmente no sabe casi nada de nada
0: una de las cosas que tenemos en dinámica en el programa de radio y trascendencia financiera en el cual yo tengo la oportunidad de ser con anfitrión con César, es que se dan cuenta que usualmente en el gerente de los sueños ponemos tareas, y eso también es la misma tradición que tenemos en el de trascendencia financiera, y una de las primeras tareas que yo quisiera que ustedes piensen a la hora de pensar en marca personal es cómo ustedes se describirían en 10 palabras no más de 10 Ahora la segunda pregunta es, ¿y cómo podríamos nosotros empezar con un círculo de confianza y preguntarles la misma pregunta? ¿Cómo me describirías en 10 palabras? Se van a dar cuenta que puede haber unas discrepancias sustanciales o congruencias, dependiendo de cómo nosotros hemos, de una forma intencional, desarrollado nuestra marca personal. Y te lo
1: digo, por ejemplo, ¿qué pasa en una empresa? Eh, podrías decir, pero yo hago lo mismo que hace mi colega, somos vendedores de autos, por decir algo. Porque no te distingues diciendo que tú eres una persona experta en la asesoría de vehículos para empresas de construcción. Por decir cualquier cosa. Entonces significa que puede haber muchos que pueden asesorarle para mil cosas. Pero si yo necesito saber qué vehículos necesito para mi empresa que es una constructora. Voy a preguntar por esta persona porque es la experta en ello. Entonces comienzas a construir una imagen, comienzas a construir... Eh, algún grado de confianza un grado de, de que la gente pueda reconocerte por una característica en la que puedes resaltar
0: así es, entonces entre más específico nuestro nicho si se dan cuenta en el tema de marca personal así como en las negocios en general, mejor identificación vamos a tener pero yo quisiera que entráramos a un listado que hemos preparado con César de cómo desarrollar su marca personal porque una cosa es, bueno, está bien, quiero hacer mi marca, sé que tengo que hacer nicho, pero ¿cómo le entro? Entonces, vamos a empezar con los 10 pasos, que sí. en este caso, de cuáles son los, no sé si son diez diez. sugerencias,
1: realmente, son 10 sugerencias para poder crear una marca personal, y yo creo que vos con la tarea estabas ya iniciando con la primera, que básicamente es descubrir quiénes somos, es decir, cómo queremos que nos reconozcan, cómo perciben las personas sobre nosotros... Y esa era en buena medida la tarea que estabas dejando anticipadamente. Vos con las tareas siempre te anticipás sí. para, que, para que obviamente podamos descubrirlo. Porque te, si usted se pone a pensar y hace este ejercicio que Mario acaba de solicitarle como tarea, se va a dar cuenta que no es tan fácil al inicio. Poderlo resumir de una forma tan clara en 10 palabras, fue que les dijiste, ¿Sí? eh, realmente va a tomar algún grado de esfuerzo. Pero una vez usted lo tenga claro y coincida con, con su mensaje con la forma en que usted se viste en la forma en que usted se expresa en la forma en que usted habla se va a dar cuenta que va a tener congruencia y va a comenzar a construir esa marca personal
0: yo te diría de que sería mucho más fácil la tarea si les hubiera dicho que son 10 párrafos en vez de 10 ah, palabras sí. porque es más fácil ampliarse que reducir y ser congruente pero una pregunta que se harán uh -huh. es ¿por qué es que es importante evaluar el concepto de marca personal en un modelo de talento? y es si ustedes quisieran, si son pues, colaboradores en una empresa, o si son los, los líderes de la misma de este negocio, la pregunta es cómo ustedes identifican, por ejemplo, quién sería la mejor persona para un proyecto? ¿Quién es? ¿Por qué es que nuestro negocio debería ser una, el mejor negocio para este proyecto? Ahí es donde nos damos cuenta del, de la importancia de por qué es, que, qué, qué es lo que me hace diferente que yo hago mejor. Esa propuesta única valor que mencionabas antes. ¿Cómo yo logro ser diferente Especializándome o resaltando Lo que a mí mejor me da Lo que soy más eficiente O lo que tal vez me cuesta, pero hago el esfuerzo Para que sea más trascendental Ese tipo de competencia. Es
1: más, solo para cerrar esta, esta primera Sugerencia de descubrir quién, usted, quién es usted Le sugiero que se haga Estas preguntas, las voy a Describir de, de brevemente, pero como usted está Escuchando el podcast, voy a ponerle Pausa en cualquier momento para anotarlas cuando Necesite, la primera ¿En qué áreas de trabajo me destaco? La segunda, ¿qué me motiva? Tercera, ¿qué características me han felicitado los demás? Que yo tengo que me han felicitado. Número cuatro, ¿en qué proyectos han tenido que ayudarme otros en repetidas ocasiones? Una más, ¿qué roles parecen agotar mi energía? Y la última, ¿en qué proyectos puedo pasar horas sin sentirme abrumado o cansado? Todas estas preguntas van a ayudar para que descubramos realmente quién somos nosotros para poder construir esa marca
0: personal. Y si se nos dificulta estas preguntas, yo le recomendaría que pregunten a sus familiares, a sus amigos, a sus colaboradores, a un jefe, ¿cuáles son esos lugares de trabajo donde usted considera, si yo fuera que yo estoy hablando con mi jefe, que yo me destaco? ¿Cuál cree usted que es lo que me motiva? Es sumamente, eso es lo que llaman en Recursos Humanos una evaluación 360, donde hacemos preguntas a nuestros pares, a nuestros jefes, y en este caso a nuestros clientes, que pueden ser internos o externos, o familiares y amigos Es bien importante que entre más integral Mejor les va a dar el Mejor contenido van a tener para contestar Y lograr juntar esas 10 palabras Con las cuales se van a escribir
1: Así es, yo quisiera tal vez también unir la, la segunda sugerencia para la construcción De marca personal, que es que nosotros Y creo que lo mencionaba al inicio De una forma muy rápida Pero es que establezcamos por qué Queremos ser reconocidos No por qué de porque yo No, por qué razón ¿Qué, ¿Qué razón es aquella o qué sería aquella característica o aquella singularidad en la cual yo quisiera que me reconocieran por X?
0: Sí, un dato bien interesante, César, es cuando definimos este segundo punto de determinar por qué queremos ser conocidos. No necesariamente lo que me conocen hoy. Así es. Esto es una ruta, porque ahí es allí donde tomamos una decisión consciente de crear una marca personal. Es hacia dónde quisiera que me llegaran a conocer. Por eso es que esta pregunta de determinar eh, por qué quiere ser conocido también es un aspiracional. Pero esto no sirve, ya lo habíamos hablado en Gerente de los Sueños. Los sueños no sirven de nada si no le ponemos fecha y definimos una ruta para hacerlos. tomamos acción. Esto es importante porque así definimos qué deberíamos estar haciendo hoy para acercarnos a esa imagen en un futuro que estamos diseñando como marca personal.
1: De hecho, si usted no lo ha hecho antes, esto significa que la gente lo ha percibido por cualquier cosa. Cualquier es disperso, es, es muy disperso. disperso. Sí. Entonces ahí es donde realmente nosotros comenzamos a ponerle en este en este segundo paso o en esta segunda sugerencia una intencionalidad.
0: Sí, yo te diría que el tercer paso es uno muy interesante porque va. estoy hablando de aquel de qué quiero ser conocido. La siguiente es ahora quién queremos que nos conozca, es definir nuestra audiencia, porque obviamente podemos. Y esa es una pregunta que tal estaría basada en el concepto de las audiencias. Deberíamos de tener una única marca personal O podríamos tener variaciones de esa marca Dependiendo de la audiencia que estamos buscando
1: A ver, yo me voy a inclinar por la primera Tendemos a, a olvidar cualquier cosa que es abrumadora Si yo tengo que recordar dos, tres, cuatro, cinco cosas Cuantas más cosas tenga que recordar Más difícil va a ser que yo tenga eh, presente algo Pero si es una y es fácil Va a ser muy sencillo que podamos nosotros tener esa, esa posibilidad de ser recordados en el momento de que alguien quiera comprar algo, en el momento de que alguien quiera una asesoría, en el momento de que alguien quiera algo, va a sonar rápido la alarma y va a decir la persona experta en esto es X pero ya logramos nosotros hacerlo, eso no significa que nosotros no podamos extendernos, voy a re retomar al ejemplo que daba de esta conferencista, que tenía su segmento bien definido, y dice, ¿saben ustedes que el 45% de mi audiencia son hombres?, no son ni siquiera necesariamente las mujeres profesionales solteras, ¿por qué razón?, yo no les voy a decir que no, que no sigan, que no, que no compren mis, mis productos, no lean mis artículos?, pero eso llega adicional de teniendo uno su marca bien establecida.
0: Es correcto. Y yo te lo pondría así. Eh, cuando a mí me tocaba hacer reclutamiento, por ejemplo, en LinkedIn, uh -huh. lo que nosotros colocamos como que fuera en Google es la misma historia. Es que yo coloco palabras claves de lo que estoy buscando. La pregunta es esas 10 palabras que ustedes uh -huh. utilizaron para describirse están en su perfil, están como encabezado de su currículum. ¿Están siendo congruentes de esa marca personal en sus múltiples audiencias o están diciendo dispersos?
1: Inclusive hay una frase, yo sé que vos, vos estás compartiendo muchas tuyas, porque obviamente estamos en tu podcast. Pero hay una que yo les digo, miren, ustedes tienen que escribir una frase como que si le estuvieran cobrando cada palabra. Es decir, cada palabra debe decir algo. Si no dice nada, quítela. Pero que sea algo que cada palabra que usted diga sobre su marca personal tenga un absoluto sen sentido, que sea claro, sencillo y fácil de recordar.
0: Ahora te voy a poner en problemas, El pro te lo voy a oh. poner así, usualmente nosotros pensamos, bueno, me voy a escribir, soy una persona que tengo un, soy liderazgo, tengo liderazgo, tengo un manejo de equipo, eh, he logrado resultados importantes en mis últimos trabajos, he logrado desarrollar a la empresa, Ahora quiero que ustedes le quiten su nombre a esa frase y pónganle el de cualquier otra persona. ¿Será que es lo mismo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las audiencias y esas palabras claves tienen que ser específicas. No pueden utilizar palabras genéricas en su marca personal porque entonces no van a poder diferenciarse de otras personas.
1: Ah, te lo pongo. Eh, pensemos en una de las marcas más exitosas de calzado que es Nike. Just do it. Es tres palabras. Solo hazlo. Y uno inmediatamente enfoca y sabe perfectamente qué es lo que hace Nike Que te dice, deja de estarlo pensando, ponte los tenis y sal a correr Y sal a hacer ejercicio, solo hazlo Entonces eso es un, uno lo dice, sí, solo son eslogans de mercadeo Por cierto, soy mercadólogo Pero no, esa es la forma en la que ellos se quieren diferenciar Generar una marca personal, en este caso para una empresa y nosotros deberíamos procurar hacer ese mismo esfuerzo en nuestra
0: marca personal. Así es. Entonces tenemos que ser específicos y tenemos que seleccionar como que nos estuvieran cobrando cada una de estas palabras que estamos colocando. Yo les digo, esta, esta, uh -huh. este ejercicio que estamos haciendo en marca personal es sumamente difícil. Sí, es voy simple. a poner el ejemplo. ¿Cómo describiría yo a César? Es una persona que le, que le, ayuda a las, que le gusta trascender en ayudar a las personas en finanzas personales uh -huh. que... Solo ahí me llevé como seis palabras. Sí. El tema de tiene un programa radio y un podcast. Ya nos fuimos. O sea, solo ahí nos fuimos como a 10 o 11. Entonces, tenemos que ser... Tengo mil, siete. Siete. Este. Sí, te lo voy a decir.
1: Yo comparto conocimientos y herramientas para ayudar a que tomen decisiones financieras inteligentes.
0: Ahí está. a andar por 10 o 11. Ahí está. Pero, entonces, ya, pero eso es qué tantas personas en Guatemala o en el país que nos estén escuchando podrían describirse con esas mismas palabras. Ahí es donde se vuelve interesante y nos damos cuenta que tenemos que hacer doble clic todavía estas, estas palabras para hacer más. Para más pequeña, más, más reducida. Así sí. es,
1: porque yo creo que otro de los consejos es también nosotros poder investigar a la industria que nosotros deseamos que nos reconozca por esta marca y seguir a los expertos. Y hay personas que ya han pasado el camino, hay personas que se han posicionado muy bien, que tienen una marca personal muy, muy bien definida. Hagamos ingeniería inversa, le estoy hablando un ingeniero qué están haciendo bien, cómo lo están haciendo y cuando lo logran hacer nosotros podemos estipular qué fue lo que funcionó para nosotros aplicarlo a nosotros no significa que le copie todo lo que hace el experto sino que copie las buenas prácticas que hizo para aplicarlos a su propia marca personal
0: inclusive te diría que seguir a los expertos también tiene ciertas ventajas para mi marca personal cuando nosotros estamos siguiendo por ejemplo en LinkedIn estamos siguiendo otros expertos ese ecosistema que estamos creando de relaciones también nos está posicionando dentro de los buscadores para un futuro trabajo, uh -huh, sí. pero también en Twitter, por ejemplo, podemos seguir expertos y saber, entonces poco a poco dicen, bueno, esta persona sigue a ocho personas que son expertas en Bitcoin, por decirlo uh -huh, así, sí, sí. Okay, algo de saber el de Bitcoin, entonces uno va a utilizar, este es el concepto de OPP, uh -huh. lo decimos, pero es las uh -huh. Other People's uh -huh. Platforms, es ¿Cómo yo puedo apalancarme del conocimiento de esos expertos para desarrollar mi propia marca personal? En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana.
1: De hecho, el siguiente consejo va muy aunado también a que puedas solicitar entrevistas con estas personas que admiras en cómo han logrado tener su propia marca personal y hacerle preguntas como, a ver, ¿cómo irrumpiste en la industria? ¿Qué pasos tomarías si hicieras la transición nuevamente? ¿Cómo ves la evolución de la industria? ¿Cómo te mantienes actualizado con las tendencias que hay siempre en este sector? ¿Existe alguna asociación profesional o comercial a la que yo debería unirme? Es decir, poder recabar toda esa información para que te ayude, que hay una, un concepto que recién aprendí que me gustó, de generar del montón de datos para transformarlos en conocimiento, para que ese conocimiento te permita tener mejores decisiones.
0: Así es, o sea que nos estamos dando cuenta de que regresamos a poder interactuar con esas personas en el cual nos podemos apalancar de su conocimiento para poder mejorar nuestra marca personal. ¿Y
1: cómo le voy a hacer? ¿Cómo va a ser que esta persona me va a compartir? No hay nada que le guste oh, más ah, a las sí. personas
0: que hablar de sí mismas. Eh, no, y entre más lo que les apasiona, no, entre supuesto. más... Alto, el nivel más apasionados Van a ser de compartir, van a darse cuenta Hay
1: algo que hablamos nosotros, por ejemplo Con Mario, tuvimos la oportunidad en Trascendencia Financiera de hacer una serie de podcast Les decíamos, si quieren Hacer ustedes un podcast inteligente O que les guste, o similar Escuchen el podcast, no por el Contenido, sino por la las estructura. secciones Por la estructura, que pone Primero, que pone después, para que Usted tenga un criterio, que está haciendo alguien Que tiene un éxito demostrado
0: Así es, porque una vez que ya hicimos todo este ejercicio y de nuevo hubiéramos sido más fácil generando 10 párrafos en vez de 10 palabras, tenemos que preparar la siguiente recomendación que es ese famoso elevator pitch o el discurso del ascensor. Estamos hablando de que tenemos 30, 60 segundos para que usted pueda decir palabras claves. Ahí sí se las van a cobrar en dólares o en euros, depende de qué está más caro. Y luego se lo vamos a cobrar caro porque cada palabra tiene que impactar. Un punto importante que tal vez vale mencionar en este discurso elevador es su función no es de presentarnos es de crear un interés de decir a esta persona yo quiero saber más así es. ese es el concepto de un elevador de un speech elevador bueno no es explicativo es que genera curiosidad
1: por ejemplo algo que nosotros trabajamos que también tenemos con Mario el podcast de Bitcoin Economics y qué hacen ustedes en Bitcoin Economics nosotros enseñamos de Bitcoin al que no sabe nada o sabe muy poco uh -huh. Entonces genera, a la, yo en qué estoy, pues será que sé. sé algo, será que no sé nada ah, Entonces si yo no sé nada, tengo que sintonizar porque yo no sé Queremos provocar que las personas nos escuchen si no saben nada o saben muy poco de Bitcoin
0: Así es, por eso es que es tan importante de que nuestro enfoque del recurso del elevador Para que nos pregunten, mira y qué haces o qué, en qué estás esa es la respuesta donde tienes que ser muy impactante para que de a las personas quieran preguntarte la pero de decirme un poco más de este tema
1: más que satisfacer la pregunta es generarle curiosidad al que preguntó,
0: así es eso es lo más importante, por eso es que este el discurso del elevador va a ser sumamente crítico para la siguiente recomendación que es que hay que adoptar la creación de las redes, no estoy hablando de redes sociales, hablemos Facebook Twitter, mm. LinkedIn, son redes personales porque dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces, si tú quieres estar con un nuevo nivel de una marca personal diferente, pues qué tal si te reúnes con personas diferentes que pueden aportarte conocimiento, experiencia o simplemente una buena conversación.
1: Inclusive queremos contarles que el proyecto, por ejemplo, antes de estar con el programa de radio y programa de podcast de Bitcoin Economics, Iniciamos conversándolo en un programa de radio nada más Luego comenzamos a hacerlo a través de lives de YouTube Cada 15 días que comenzábamos a ver quién nos iba a escuchar, quién nos iba a ver Y a veces se conectaban una, tres, diez, quince, veinte personas Y decíamos, pero solo diez, quince y veinte Pero comienzas a hablarlo en YouTube, comienzas a escribir de ello en tus redes sociales Comienzas a conversar de eso con tus colegas de repente se te abren, de repente te comidas, se te abren oportunidades porque estás siendo consistente con aquel contenido que, ya lo hablamos antes, intencionalmente estás preparando para tu marca personal.
0: Así es, entonces cuando hablemos de redes es sumamente importante que pensemos en redes profesionales, en redes de como un tipo networking, pueden ser formales o informales, porque sí. eran los dos, lo importante es que tengan intención de cómo esa red y esa interacción y aquí voy a decir algo que tal vez ustedes se han dado cuenta con el podcast de Gerente de los Sueños y también con todas las actividades que estamos en conjunto con César. Es que nosotros encontramos una filosofía de dar valor antes de pedir valor. Entonces, si ustedes a estas redes le dan valor, seguramente, ¿qué significa dar valor? Aportar con conocimiento, dar contenido, dar charlas, eh, simplemente interactuar con ellos y dar, no estar solo pidiendo negocios o, eh, o, o bueno, vamos a hablar de referencias, pero estar dando valor porque entonces esas personas nos van a ver como valioso.
1: Así es, y algo que mencionabas, Mario, que es el paso siguiente o la sugerencia siguiente es solicitar recomendaciones. Yo creo que que yo tengo una, una debilidad en esta área. No soy de las personas que pido muchas recomendaciones o referencias luego de terminar alguna actividad que realice y es un área en la que tengo que trabajar porque definitivamente cuanto más tenemos la posibilidad de exponer aquello que nos hace como referentes en el área que nosotros queremos realizar nuestra marca personal, pues obviamente tener ese respaldo social va a hacer por supuesto que nosotros seamos eh, más tomados en cuenta para futuras oportunidades.
0: Yo veo esto como un tema César de la diferencia entre publicidad y relaciones públicas, Sí. Es, no es que yo diga que soy bueno, es que alguien me está validando que efectivamente soy bueno en algo. Entonces, ese es como un capital social, se llama esto sí. donde Nosotros lo que estamos haciendo es creando ese, ese, ese boca en boca que estamos logrando. En LinkedIn, por si ustedes no sabían, yo sé que hablamos mucho de LinkedIn, pero ese es un lugar donde puede uno generar fácilmente su marca personal. Existe la opción para pedir recomendaciones a todas las personas que están en tu red o que han estado trabajando contigo anteriormente esto lo que va a hacer es que sirve como capital, inclusive te dan recomendaciones sobre las competencias, ni sí. siquiera una recomendación de así muchas palabras, sino que solo qué competencias eres conocido.
1: Y te voy a decir algo, incluso dejar las, las referencias que puedas obtener, sino que eso a la vez alimenta el algoritmo de LinkedIn, para, porque están viendo que tu perfil tiene mucho movimiento y tiene mucha interacción y eso te posiciona todavía mejor dentro del algoritmo de LinkedIn para que vos puedas aparecer de una mejor forma ante más personas.
0: Una forma tal vez no tecnológica para hacer lo mismo de recomendaciones es la famosa carta de recomendación. Cuando uno sí. se retira, si se retiró bien de una empresa o inclusive, no hay que ser tan dramático el retiro, cuando hace una, ¿Proyecto? un proyecto, una sí. negociación, cuando hace un cliente, eh, todos, donde la mayoría de la gente está dispuesta a dar la información, Sí la pedimos, el problema como bien mencionó César, es que no lo pedimos regularmente, tal vez hasta por pena, pero al final del día es para qué lo vas a usar.
1: No, y al final de cuentas si uno hizo un buen trabajo, debería ser algo muy natural poder pedir esta referencia, insisto, aquí es un área de las que hemos mencionado que todavía me falta mucho trabajo por hacer, pero es importante. Una rápida anécdota, eh, estaba conversando con Mario que quería rentar un Airbnb en un lugar que llamemos un viaje que deseo realizar, que es algo lejano y había un riesgo que se corre cuando uno va a un lugar lejano y habían lugares muy bonitos, pero sin recomendaciones, sin referencias que estaban a menores costos y estaban obviamente algunos que tenían más costo, pero tenían buenas referencias. Conversando con Mario, que es la persona quizás más práctica que yo conozco, le digo vos qué harías? Uno que aparenta ser fenomenal sin referencias y más barato o uno que es de mayor costo, pero con buenas referencias. Entonces, y llegamos a la conclusión de que obviamente el riesgo no ameritaba irse a lo desconocido, así es cualquier cosa cuando no tenemos una marca personal, somos desconocidos y la gente se va a jugar a hacer algo con nosotros o no, pero si hay una referencia hay una forma en la que ya se sienten más tranquilos de que pueden estar con mayor tranquilidad
0: con nosotros. Ahora, un tema que tenemos que estar claros con esto y lo voy a utilizar ahora al revés, el lado oscuro de la moneda, es que tenemos que estar claros de que todas las actividades en las redes sociales y en Internet suman o restan a nuestra marca personal. Por eso es que la siguiente recomendación es hacer crecer nuestra presencia en línea, pero de lo que nosotros queremos intencionalmente colocar para que nos sume la marca personal. Obviamente estar, eh, voy a poner un ejemplo con César, estar comentando sobre el fútbol pues uno va dándose cuenta que es apasionado al fútbol, el problema aquí es cuando somos tal vez muy dispersos y aquí ese es un error que yo tengo, es que como me gustan tantos temas y soy algo inquieto pues a veces de que todo el mundo, bueno y este que es experto en temas de construcción, en temas de podcast, en temas pues eso me, me pasa, pero también es donde a veces las personas no toman esa decisión consciente de qué colocar, recientemente les quiero contar, lancé mi canal de, de, de tiktok eh, he sido pues he estado tratando de ser congruente esa plataforma es complicada porque obviamente para ser dirigente en el algoritmo hay que estar publicando que, sí que a diario a veces se me pasan unos días por imaginar la cantidad de cosas que estoy metido pero conscientemente estoy tratando de promover pro temas que quiero que vayan relacionados a mi marca por eso es que me da risa que TikTok como un ejemplo de una plataforma hay que tener cuidado o sea, salir bailando está bien es alegre <risa> pero eso te va a sumar a tu marca personal porque les cuento una cosa uno de los lugares número uno donde los reclutadores, los clientes hasta conocidos van a buscarte es en el, solo haciendo en Google poniendo tu nombre. Si ustedes no lo han hecho, te lo recomiendo. Sí. Poner tu nombre a ver qué sale en, el, en Google y el, o en las redes y nos vamos a dar cuenta que a veces salen cosas que no deberíamos de haber colocado en algún momento o que no nos suman a nuestra marca personal.
1: Y le voy a dar una sugerencia adicional a lo que dijo Mario. Busque su nombre pero no en el buscador normal, póngalo en desconocido cuando usted entra con que va a entrar a navegar ah, como incognito. desconocido, incógnito uh -huh. porque eh, es tan inteligente el buscador de Google que sabe quién es usted sabe que, entonces le aparecen muchas cosas porque sabe que se trata de usted pero cuando lo pone como desconocido o incógnito o incógnito como usted lo quiera decir, ahí usted es una persona X o pídale a un amigo que lo haga desde su computadora que él pueda ponerlo y ahí se va a dar cuenta lo que va a tener la Forma fidedigna como le ven o le pueden encontrar a otras personas.
0: Hola, tenemos que escoger nuestras batallas, César, porque hay tantas redes sociales. Está Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, el Telegram,
1: todo, todo, Twitter,
0: todo. Whatsapp, que no, que no es una red, pero también. Entonces, uh -huh. escoja sus batallas basados en cuál es la red que va a aportar más a su marca personal. En mi caso, por ejemplo, yo soy mucho más dinámico en temas como lo que es LinkedIn y posiblemente Instagram Que lo que soy posiblemente en Facebook O lo que soy en Twitter Yo casi ni me meto, en tu caso es contrario Porque por ser comunicador Pues te gusta más utilizar este tipo de plataformas ¿Correcto?
1: Inclusive te puedo decir y es algo que lo, lo comentamos mucho Por ejemplo en el programa de Bitcoin Economics Es que si las personas por ejemplo Quieren saber de Bitcoin La red social en la que tienen que estar Es Twitter, Twitter. Entonces también va a ir como lo mencionábamos antes ¿A qué industria o a qué sector quiere usted ir? Uh -huh. Si usted quiere saber sobre Bitcoin tiene que ir a Twitter. No, pero es que a mí me gusta Instagram. Bueno, entonces le va a costar más, ¿verdad? Porque la comunidad de Bitcoin está en Twitter. Entonces usted vea también en qué en qué área se desenvuelve. Usted es una persona creativa, muy probablemente va a ser Instagram su mejor forma de poder eh, dar su marca personal o crear su marca personal. Si usted es un profesional de la banca, si usted es un profesional empresario, quizás LinkedIn va a ser la mejor. O sea, no significa cuál le gusta también más a usted, sino cuál es donde está la audiencia a la cual usted quiere hacer su marca personal.
0: Y para eso tuvimos que haber escogido la audiencia. Ya, por eso vamos por pasos. Ahora, una recomendación específicamente, hablemos de LinkedIn. LinkedIn, obviamente, lo primero que tiene que hacer es crear su perfil, llenar su perfil. O sea, esto sí requiere tiempo. Pero hay un dato que es bien interesante que dice... Uno de los factores más importantes también que afecta cómo vas a salir o no en los algoritmos de LinkedIn es tu fotografía. Entonces la pregunta ahí es qué fotografía quieres colocar. Una fotografía de traje, entonces siempre vas a ser formal o tal vez de jeans, entonces vas a ser siempre informal. O sea, es una decisión consciente. Pero el error número uno es que las personas a veces no colocan fotografía en su perfil. Eso lo que va a hacer es que si ustedes pues, colocan una foto profesional de la cabeza específicamente, reciben 14 veces más visitas en su perfil de los que no lo colocan.
1: Incluso tómense el tiempo de invertir en sacarse fotos profesionales.
0: De hecho, eh,
1: recientemente, el con no Mario, nada. Sí, ya lo hicimos, porque, <risa> porque nos pedían eh, con bastante frecuencia para capacitaciones y demás, esa fotografía y teníamos la mejorcita fotografía y algunas que eran quizás algún, un poco antiguas. Invierta porque eso, y solo esa estadística amerita la inversión que se va a realizar
0: así es, entonces tenemos que enfocarnos claramente a tener buenas fotografías en Twitter, por ejemplo hay mucho, ahora, vos qué pensás de todo esto de los hashtags y todo esto, de, el tema de de seguir y poner menciones en Twitter, que esa es una herramienta que yo casi no utilizo
1: yo creo que los hashtags son importantes cuando querés saber de una temática, mm. entonces por ejemplo si pones, eh, yo qué sé eh, ventas la, pues, ventas, si pones, es, eh, la persona que está buscando ventas va a hacer clic en hashtag y le va a aparecer las últimas publicaciones que el algoritmo te quiere dar sobre esa temática. Entonces, sí funciona, por supuesto, es algo que vale la pena incluir. Si hay una palabra clave, pues nada cuesta ponerse en numeral, que es el hashtag. Y dado caso, podemos acceder a que alguna otra persona pueda llegar a nuestro contenido.
0: Porque inclusive una de las cosas que cuando preparamos este contenido eh, hace un par de tiempo de, de varios meses... Una de las cosas que hicimos intencionalmente con César fue crear nuestra página web personal para un portafolio. En mi caso, por ejemplo, mariolopezalguero.com Ahí van a encontrar todas las locuras que estoy metido, pero Sueños.com es donde ustedes encuentran todo lo relacionado, no solo con este podcast, sino específicamente con los proyectos principales que estoy manejando. Entonces, a veces uno piensa de que es difícil, pero te voy a contar. Una de las estrategias más interesantes que he visto es que ahora en Canva, Canva es una plataforma de diseño podés hacer una página web sencillo, sin ningún tipo de programación y publicarla de forma gratuita entonces ya sí. no hay excusas como para no hacer su propia página personal lo cual les recomendamos
1: sí, seguime tirando la mía está muy sencilla, cesartanches.com la he dejado abandonada la verdad muy es que no tiempo. la he visto hace mucho tiempo eh, así que ya, tengo tarea
0: ok, y entonces la última recomendación que les damos en este episodio es recordemos que nuestra marca, nuestra marca personal no solo es en línea esto significa que también tiene que ver con, yo te diría que es una de las cosas que platicamos en un episodio anterior del podcast cuando hablábamos de la congruencia de la cultura con la ejecución de las estrategias y es que nosotros podemos tener una cultura de misión, visión, valores muy bonita, pero si los comportamientos de las personas en la empresa no son congruentes, esa cultura no va a ser eh, sólida. Entonces, ¿cómo te comportas en tu casa? ¿Cómo te comportas en la oficina? Inclusive, ¿cómo llegas eh, eh, físicamente eh, despeinado o, o no? Eso va a sumar o no a tu marca personal.
1: Por algo, una frase famosa de, del rey Salomón decía, mejor que las muchas riquezas es el buen nombre. Y vaya, si no, eh, un buen nombre es capaz de abrir puertas y tener un mal nombre también. Bueno, es capaz no. de cerrar
0: muchas puertas. Nuestros abuelos siempre nos dijeron, cuida tu nombre porque solo uno tiene. Así es. Y más cuando son extraños, porque Mario López todavía me puede escapar un poco, pero César Sánchez, si no.
1: Está difícil. Quiero <risa> contarte algo, una, una anécdota en particular. Eh, me pagaron por dar una, una charla en una empresa y falló todo, ¿verdad? no pasó la presentación ya saben las cuestiones digitales, una prueba de todo y en esa oportunidad todo falló uh -huh. obviamente eh, ya se había pactado, ya se había pagado se dio la conferencia, más no se pudo presentar la, las diapositivas y demás, y obviamente le tenían que pagar, porque estaba hecho y la tecnología era un tema que estaba fuera de, llamemos de, de algo que se podía prever pero saben, el buen nombre es importante y les digo, genial, todo está así pero volvámoslo a repetir, o yo les doy adicional porque la experiencia yo no me hubiera quedado satisfecho si a mí me lo hubieran hecho de esa forma, me hubiera quedado con más sabor y yo estoy en la disponibilidad de hacerlo nuevamente. La misma, por supuesto, no me van a poner a hacer otra cosa diferente, pero la misma a quien ustedes quieran. ¿Pero por qué? Porque el valor del nombre tiene precio. Yo no quiero que se queden enojados y no me vuelvan a contratar mañana. Sino que se queden contentos de ver que lo que realmente uno ofreció, esa marca personal, ese buen nombre, esa buena reputación, lo respaldamos con estos hechos.
0: Estamos claros de que el concepto de marca personal a nivel de negocios es el boca en boca y el de la marca de negocio es igual de importante. Hay un tema que solo quiero recalcar, es, por ejemplo, muchas personas quieren tener en su marca personal el tema del liderazgo. La pregunta es, ¿eres un liderazgo proactivo? O sea, estás, quiero ser líder, pero entonces primero me tienen que dar el puesto de liderazgo y después voy a demostrar mi liderazgo. Rara vez funciona así. Lo que hay que hacer es demostrar tu liderazgo. ¿Qué tal si toma la iniciativa de involucrarte en un proyecto difícil, que tal vez no es tu especialidad, pero va a demostrar ese interés que tienes de poder ampliar tu horizonte, de tomar riesgos, de interactuar con personas? Entonces tu marca personal te va a llevar al éxito, no al revés.
1: Inclusive te lo digo hasta
0: en palabras de
1: nuestro Señor Jesús decía, el que es fiel en lo poco, se le confía en lo mucho, entonces realmente tenemos que demostrar, con lo que se nos está poniendo a disposición, de que somos capaces de hacerlo bien, entonces nos van a confiar más, pero a veces queremos que se nos confíe en lo mucho, cuando todavía no hemos iniciado, por comenzar a dar en lo poco, en lo que tenemos a disposición, ¿Cómo se lo pongo todavía más fácil, de conferencias de cortesía, preste sus servicios de voluntariado, yo no soy mal en tu caso, pero te puedo decir en mi caso, obsequio a, a instituciones que yo soy feliz de poder regalar contenido por la noble labor que realizan. Y de repente de ahí mismo me salen otras, otras cuestiones pagadas porque diste lo mejor que tenías para poder compartir. Lo importante como marca personal es exponerte y exponerte
0: bien. No puedes cosechar lo que nunca has separado. Así es. Si tiras semilla,
1: no esperes comerte la manzana. No hay milagros.
0: Ese no. es un tema. Y te diría de que es bien importante de que ustedes sepan todos los días en todas las interacciones estamos construyendo nuestra marca. Por eso es que a veces nos ayuda al tener claro nuestra marca personal con temas de inteligencia emocional. Será que esto que voy a hacer me voy a enojar, voy a reaccionar, voy a explotar, va a sumar a mi marca o va a restar a mi marca. Yo te voy a ser sincero, creo que la marca personal, siendo una decisión consciente, te va a ayudar mucho a tu manejo de emociones porque vas a priorizar. ¿Será que esto es tan importante como para generar una explosión o, o enojarme o frustrarme cuando eso es lo que no quiero que reflejar? Y ahí es donde nosotros nos puede ayudar la marca personal hasta en temas de negociación, temas de clientes, pedir un aumento también eso es lo que me daba risa, muchas personas llegaban, imagínate, en el call center a pedir aumentos salariales cuando no habían dado una onza adicional de valor a, para poder o diferenciarse o tener una marca personal que justificara esto. Así que si ustedes quieren aumentar sus ingresos, ya saben cuál es su primer tarea. Así es. Crear la marca personal. Crear
1: su marca personal y como ya lo repetimos bastante, dar valor antes de recibir valor.
0: Entonces, los puntos que solo para recalcar, se los voy a leer, son los 10 puntos para crear su marca personal el número uno, descubre quién eres o quién es usted, determina por qué quiere ser conocido, define tu audiencia, investiga tu industria que deseas y sigue a los expertos. Solicita entrevistas informativas, prepara un discurso del ascensor, corto, short, sweet and to the point, ya todos lo han escuchado. Adopte la creación de redes, solicite recomendaciones, haga crecer su presencia en línea y recuerde que no solo en línea, es que tenemos nuestra marca personal. Les dejo dos mensajes finales antes de, de darle la palabra a César para que nos despidamos. Yo les recomiendo de que hay dos temas claves y lo escucharon en el modelo de relevancia. Sean congruentes y sean consistentes. Eso les va a ayudar a mejorar su marca personal. Cierro agradeciendo a César por este, este episodio que ha sido uno que creo que va, es un buen refresh, como decimos nosotros en Transcendencia, para todo el tema de la metodología gerente de los sueños que estamos generando. Así que César, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy.
1: Fenomenal Mario, fenomenal amigos, muy contentos de poder compartir en este episodio. Ojalá, siempre digo que la última vez que participo, que ojalá sea pronto la nueva participación. Así que esperamos que usted pueda llevarse uno, uno de los, de las de los consejos que hemos compartido que se lo pueda apropiar y que le pueda ayudar a
0: ser mejor en su marca personal. Así que muchas
1: gracias por haberme tenido,
0: Mario. Gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.